0: 好好谈人权。嗨，大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要讨论的主题是难民与无国籍者的权利。请到现场的呢是台湾人权促进会秘书长施义祥，施秘书长，秘书长你好。主持人好，各位听众朋友大家好。谈到难民跟无国籍者，我们可能会想到，自从2019年香港人民发起反送中运动以来啊，那。现在大家是认为应该有超过一万名港人因为政治因素以不同的方式移居到台湾 了， 当然没有一个太精确的一个数字。另外 呢， 二零二二年二月二十四 日， 俄乌战争爆 发， 超过六百万难民逃离乌克兰前往邻近国家。有媒体报 道， 因为这个战争以及其他国家 呢， 因为战事侵害人权还有迫害等等的因 素， 使得全球流离失所的人数哦。首度超过一亿，占全球人口的百分之一点三哦。那当然，这些难民跟无国籍者，他们无家可归，经常会受到暴力、剥削或者是虐待等等情形的发生。有没有这样的民众在台湾？那么如何保障他们的权利呢？他们的权利在国际人权法上面有什么依据？当然，台湾看起来相对是呃情况是比较平稳，似乎我们在我们生活的周遭比较感觉不到有难民或者是无国籍者的存在，但真的没有吗？台湾在这方面是不是也应该扮演更积极的角色？我想，呃，我们节目一开始先请秘书长帮我们解释一下所谓的难民、寻求庇护者，还有无国籍者。这样的称呼，这三种是完全不同的类型，是吗？怎么样去定义这三种人
1: ？好，其实刚刚我们有谈到像是俄乌战争，嗯，或者是香港反送中，嗯，那其实他都已经点出了联合国的难民地位公约的一些基础的定义、嗯，也就是呢，当这一些外国人哦，他们因为甚至迫害的因素，包括性别迫害的因素，包括种族屠杀、内战，甚至在这个气候变迁的这个情况下，就是所谓的气候难民、喔、等等的这些理由，这时候其实就。会因为这些因素呢，他会成为所谓的难民。嗯，这就是一般我们所了解的难民的这些呃原因。这样，嗯、那寻求庇护者的话，其实跟难民有高度的重叠，因为他就是因为受到祸害、嗯，所以到其他国家去寻求政治上的庇护、嗯。那刚提到的香港反送中运动这些抗争者，其实就比较符合这一类型。而这些香港抗争者，他们对于我们中华民国政府而言呢，他又比较不适用难民，因为一般难民通常都是在保护所谓的外国人，就是作为非我国的国民，那寻求庇庇的人这样。可是因为我们非常。
2: 嗯，我们跟中国大陆之间的对，我们的宪
1: 法其实还包括中国大陆、港澳这样。嗯嗯,嗯呃，然后他们虽然不是台湾中华民国这，但他们也
0: 不是难民
1: ，他们也不是难民。我们政府定位他们叫做无户籍的国民
0: ，无户籍的国。民。对，可是
1: 因为两岸三地特殊的处境，嗯，所以他们也又不是用难民。地位公约的那个定义、嗯，所以他们通常我们都会叫他们就寻求庇护者，因为他们确实，如果他来寻求庇护，你把他呃送回香港，他可能就会面临相关的司法追诉。嗯嗯,
2: 嗯、哦。
1: 所以在这个难民地位公约有一个非常重要的原则、哦，就是说，当你这个政府获得这些人的呃寻求庇护，而且你也认为他符合难民的这个定义，好、哦，那你就。有一个非常强的国际义务叫做不遣返原则，嗯，就是你不能把一个人遣返到他会持续受到政治迫害、持续受到这个性别迫害，这个是必须要遵守的国际义务。所以，寻求庇护者跟难民其实有这样子的有所不同、嗯。那无国,無國籍无国籍者也是另外一群，就是说比较呃无法受到保障的一群人。哦，什么时候？情况下会发生无国急诊的、嗯，比方说我们台湾、呃、有另外一个很重要的族群，就是所谓的新住民，好、嗯，也就是过去因为跨国婚姻的关系、嗯，然后台湾大部分就是来自东南亚的这些这些女性，然后透过跨国婚姻来台湾，然后慢慢的就是根据台湾相关的法规申请规划，然后成为台湾的公民。这样子的一个过程，这样。那但是我们早期的国籍法就是会要求这些呃新住民，你要申请规划的话呢，你要先放弃你母国的国籍，國籍哦、嗯，就是可能就是要宣示你的忠诚，或作为一个必要条件，这样。那但是这边就会遇到一个问题，哦，就是当有一些新住民，他们根据早期的国籍法。放弃国籍，然后在申请规划过程中，可能会违法里面很模糊概念就是說呃违反善良风俗的条款、嗯、然后他可能就没办法真的透过规划程序成为中华民国公民，嗯、可是他又放弃了母国的国籍，嗯、而他成
0: 为了一个无国籍的人，成为
1: 无无国籍人、嗯、那有一些国家甚至你一放弃国籍，你要恢复不是那么容易，嗯,嗯
0: ,嗯
2: 对那这
1: 时候就会。呃，产生问题，嗯、所以我们国际法现在是有修法、嗯，就是说不要求先放弃呃母国的国籍、嗯，就是等到就是你走完成程序，然后终于可以获得中华民国身份，那再放弃、嗯，就是会有一个这样子的状况来减少无国籍的这个状态、嗯。然后另外台湾有一群儿童叫做无国籍儿童。嗯因为我们的国籍法是属人主义，不是属地主义、嗯嗯嗯，所以我们台湾有很多的移工、哦，那他们会因为各种因素，可能就是自由恋爱，然后或者少数的移工是可能被性侵之后，嗯嗯、然后因为宗教关系，他必须要生下小孩、嗯嗯，那这些移工生下的小孩，没办法立即的获得中华民国国籍。哦、所以他们也会处于一个没有国籍的状
0: 态。那他也不能属于他母亲的那个国籍
1: 。因为我们的移工呢，在台湾其实基本上我们的政策是不鼓励他们生小孩的，因为我们移工政策没有把这件事情规划进去、嗯。呃，很多移工他们其实也为了工作关系，他们也没办法照顾小孩、嗯，所以很多这小孩也没办法顺利的回到,回到母国。嗯然后，呃，所以就中间会有这种空窗期。那过去是有一个组织叫关爱之家，他们就非常佛心地收留了很，到现在都还在收留很多的无国籍儿童，然后让他们可以在台湾生活长大这样子
0: 对嗯嗯。嗯，嗯嗯嗯我我们光是在解释名词的这个阶段，其实我们就看见了很多在台湾也许。管理或者是相关的一些制度啊，比方说以难民跟寻求庇护者来讲，现在台湾并没有相关的法规，难民法，或者是你刚刚讲到的不遣返原则，这些似乎相关的法规都是缺乏的，是吗
1: ？光就难民事务，我们在政府的分工，嗯、照理讲是移民署，嗯他要负责的，这样子嗯嗯嗯。好，可是长期以来，我们在制度上并没有去。通过所谓一个完整的难民法，嗯嗯虽然立法院有曾经有在委员会讨论过，嗯嗯但最终没有呃完成三读的程序，他只是出委员会，嗯嗯那后来就因为一些原因就没有继续讨讨论下去，嗯嗯所以到到现在，我们台湾一直处于一个没有难民法，也没有相关难民庇护制度的的一个状态这样子。嗯嗯嗯嗯但是其实香港反送中运动开启了某个机会、嗯，因为当时候香港的局势恶化、嗯，然后二零一九年开始陆陆续续有很多的香港抗争者就真的逃到台湾来、嗯，呃，就是寻求庇护这样。当时候的台湾社会的氛围是觉得台湾跟香港的。处境非常类似，因为同样面对中国的这个政权的的压迫，包括民进党政府也，也就是蔡英文总统，也主张就是我们台湾应该要撑香港。后来，陆委会其实就有一个机制，就是他成立一个就是交流办办公室，然后用专案的方式，一个一个的来协助这些呃来台湾寻求庇护的这个香港抗争者。
0: 嗯，让他们取得我们的国籍是呃，还
1: 没有到取得国籍，哦、其实就是只是政治庇护。因为我们的《港澳条例》第十八条，嗯，它非常接近难民庇护的条款。嗯哼，因为《港澳条例》十八条就是说，如果你在香港或澳门有受到政治呃相关的危害的情况下、嗯，那台湾政府必须要给予必要的协助。嗯哼哼，好、哦，那所以这个条款就作为一个基础，让我们的陆委会跟这个呃办官方的交流办公室，呃，可以有资源跟人力来协助这些申请。比如，就是你只要证明你有参与运动，嗯，然后你有被通气，或者是你有相关的证据证明，呃，你回到香港。呃，你会面临相关的这些迫害，那你就可以进入一个程序。嗯、那只要确认没有国安的问题，然后确认你有被迫害的风险，就可以通过这个审查。那香港开始就可以留在台湾，应该说暂时留在台湾，开始要就学还是就业，那政府会提供相关的协助。嗯嗯嗯。那但是如果要进一步的，呃，获得。中华民国的国籍就。要有另外一个有一些门槛，呃，比方你在台湾连续要待满多久，然后你多少年后你的财力啊，就是呃，你工作的基本工资要达到多少的标准，嗯、它都有一个
0: 有条件，也是有条
1: 件的。对
0: 。不过就是对于港澳，因为比较特殊，你刚刚讲我们有港澳条例的关系，所以也许可以让这些港澳的民众来到台湾、嗯，他们有有可能会获得庇护。那其他国籍的呢？台湾有其他的难民吗？台湾有难民？的存在吗？好
1: ，我想很多听众朋友听到难民的印象、嗯，可能会像俄乌战争，然后大批几百万的难民逃到對,對,對,對,失所、嗯、对，然后或者是更早有那个叙利亚的内战嗯嗯嗯，甚至当时候有一张印象，一个穿着蓝色裤子小男孩趴在沙滩上。但其实就是这些难民搭着非常简陋的船，然后在地中海遇到船难，然后那个小男孩的尸体就是飘到那个欧洲大陆的沙滩上，这样子的画面，我想很多听众可能会觉得难民就是一个潮，真的非常多人，然后会一下涌进这个国家。但台湾因为是一个一个海岛，那我们其实还是会有不少国家的呃人会。呃，来台湾寻求庇护，或者他想要躲避他原本遭受到迫害、嗯。那有哪些人呢？哦，嗯嗯嗯人数很少，包括像是呃，我们台全会有协助的是一个乌干达的难民。嗯,嗯，好、哦，因为乌干达是一个高度反同的国家。不只是政府，他们的整个民间社会是非常的反同的、嗯。甚至他们政府通过一个反同性恋法、嗯，一旦你被发现同性恋，那你可能会经过司法审判，会被判最高是无期徒刑。嗯、那呃，就算不禁司法，一旦被呃邻里或是被家人发现同性恋身份，就会被殴打，甚至会被虐杀、嗯、等等的。我们台军会就有接过呃一两个个是来自乌干达的这些性别难民， oh. 因为他们在乌干达受到迫害，所以他们就辗转逃到台湾来寻求庇护。嗯、oh. ，这样这是一类。Oh. 那还有一类就是流亡藏人，因为我们知道西藏人在中国也是被迫害的一群人、mm-hmm. 因为中国共产是非常的打压各种的宗教。那藏传佛教呃是中国。极力在打压的的一个民族、嗯嗯，那你知道那个西藏人，他们非常的仰赖藏传佛教、嗯，他们的很多生活很多的西、嗯、都跟这个息息相关，所以有非常多的西藏境内的这个藏人，他们就真的就是穿越喜马拉雅山，然后逃到印度或逃到尼泊尔，然后我们接到蛮多个案，就是这些藏人在尼泊尔可能透过一些管道。拿到了尼泊尔的旅行文件或身份，嗯所以用了尼泊尔的这些文件，然后又到台湾来这样子。嗯、所以其实从2000年政党轮替前后，其实陆陆续都有不少的流亡上人，然后也希望可以在台湾寻求庇护，这、就是一类是。那另外也有少数一些，像是来自叙利亚或来自土耳其，他们的一些。国家的内战，然后也会来台湾选。比如，然后有一类比较特殊，我们最近遇到是些在台湾的外国学生，他可能是呃，纳吉利亚学生或者是土耳其学生嗯嗯，然后在台湾。求学好好的这样，但是求学阶段他们的国家发生了动乱、嗯，然后就回不去了，嗯、然后他们也也会立刻的就变成流离失所、嗯，就是说没办法回到母国的难民这
0: 样子。嗯嗯嗯，的确是有的。我这边看到一个例子是在不久前六月二十号的世界难民日，在公民团体举行的记者会当中呢，就有一个在台湾生活数年的。乌克兰裔的一位呃青年，他就现身了。他说：“我们政府呢提出协助在台乌克兰和阿富汗人的专案签证，有许多的限制，非常的不便啊，令人失望。”那他是具体指称，过去一年多因为疫情跟乌克兰战争的关系，他没有办法返回家乡。那因为在台湾没有正式雇佣关系，他也不是学生，所以他只能够取得暂缓出境的签证。在2022年初呢，他曾经透过民间组织向移民署跟外交部陈情，希望能够获得一次比较长的停居留签证，但是直接被回绝了。那他就表示呢，暂缓出境签证一次只有三十天，而且不能够工作。即便他留在台湾，他也几乎没有办法生存。一方面他没有经济来源，另外一方面因为一次只有三十天，所以他经常担忧下个月他会不会就要求离境。啊、哦，没有办法正常生活，连租屋都有困难，因为房东会质疑他的合法身份跟他所签的这个约，所以这个乌克兰青年他就质疑台湾政府对外不断的展示支持乌克兰，甚至于透过外交部的捐赠啊，很多的物资，可是对于现在在台湾境内会说中文的乌克兰人，却是各种的刁难跟提防，让他觉得非常的虚伪跟失望啊。那我想，在这样的一个呃世界难民日的记者会里面，有这样这位，他应该也是算是不折不扣的一位难民了。是是，那他的情况其实就凸显了在法治的层面，因为台湾并没有相关的法规，那以至于在问题真正发生的时候，他是求助无门的
1: 。是，其实如果我们来看，整个欧洲大陆，他们就是。战争爆发，整个欧盟各个会员国是要立即的采取很多措施来接受这么庞大数量的难民，六百多万。但是我们看。欧盟怎么做？嗯，他们其实就是真的就是用尽各种方式，以及呃有限的资源，他们还是让这些难民就是可以在他们各国家取得，呃，我记得是三年的这个居留权，然后可以工作，嗯、然后、嗯、呃，如果呃没有地方可以去，也有这个大型的难民中心可以收容这些难民。嗯、哦、嗯，那这么庞大数量的难民，当然会造成很多国家可能社会福利资源，但是他们还是共同的。来面对的这个战争所造成的遗绪，这样。那台湾有多少的这个乌克兰的这这个难民呢？其实数量真的非常非常的少，我们接触到个案大概可能一两个这样子。然后呃，像这位学生他的状况，其实好，虽然我们没有完整的难民法，但没关系。我们呃，就会扶法里面有一条就提到，其实如果有。获得难民的身份的话，我们政府就应该要给予他相关的工作的权利，这样子。嗯、可是这条一直來都没有嘛用、嗯，因为我们根本台湾没有一个制度来认定谁是难民、嗯哦。所以即便就业扶法可以让难民有这个工作权，嗯嗯嗯但实际上根本就没有这个机制
2: 。嗯
1: 对，那到现在。为什么台湾一直对难民法有疑虑呢、嗯嗯？呃，其实就我们所知，因为台湾的一些呃寻求庇护者，除了刚提到流亡藏人之外、嗯，一直以来也都有就是来自中国的这些寻求庇护者、嗯。那早期有一些就真的就是在中国受到压迫的这些艺人士。嗯、那但但是一直以来也都有很多就是来台湾选布，可是比较没办法确认他到底是不是真的哦这个迫害的事实。嗯，包括香港宣布。就是也都会有人会认为说，那他们是不是会不会有这个国家安全的疑虑？所以我们的现在的执政党或者是立法院，因为现在立法院多数是,是民进党，民进党立委嘛，所以我们一直推不动那名法制的关系，其实就是一直要面对这种高度国安疑虑。的这个呃声音，然后没办法好好的讨论难民法治、嗯嗯。那但是我们另外一个回应就是说，在没有难民法治的情况下，现在其实每天还是都会有国安疑虑啊，不会因为你有没有难民法就没有国家安全疑安疑虑，反而你有了一个明确的这个难民庇护机制，哦，你就有个明确的一个机制来呃好好的一个一个个案来去确认这个人是不是真的需要。保护的难民，然后这个人是不是真的有国安疑虑？我们我们还是有相关的机制可以来好好的来兼顾，就是说保护到真正的难民，然后以及可以就是好好的做好国家安全的把关。嗯、哦，这个其实是并不冲突的一件事情，所以我们一直想不透为什么当台湾在。整个国际地缘政治下，我们越来越被各国肯认我们的这个人权民主的这个价值，嗯，然后我们也一直想要跟国际社会就是有更好的这个互动。那难民法其实是一个对台湾。加分哦，就是也显示我们台湾愿意在国际社会扮演一个重要的,的一个角色，尽一份力，然后来呃来协助这些这些难民寻求庇护者。嗯，但为什么不做呢？这样子，嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯。其实难民法哦，我看报道它已经被延宕了十七年了、哦，这么长的时间、嗯，所以不论哪一党执政，看起来都一样啊、哦。那主要呢的执政党，他们都是认为是需要全体共识，他们是用这样的一个理由来延宕这个法案。其实，在二零二二年五月份啊，两公约第三次国家审查的时候，这些国际专家已经是第三度建议台湾要批准难民法，并且要把不遣返原则法制化。但是我们刚刚谈了那么久，呃，其实就是完全就连楼梯响也都没听到哈。那在我们还没有通过难民法之前，有没有一些什么对应的方法？当我们国家碰到这样的情形的时候，是可以处理的呢？除了你刚刚提到的，可能港澳条例里面有一些相关的条文是可以适用、嗯嗯，或者是就业服务法里面有，但问题是如何要认定那个难民，又没有一个明确的规范。嗯、那除了这两个之外，还有其他的什么法规，或者是任何方法可以应对这样的情形吗？
1: 其实一直以来，我们的政府比较愿意用专案的方式，
2: 嗯
1: ，就是既有的这个政策工具，然后专案的来来处理这样子。那过去确实，呃，陆陆续,续续在台全会或一些公民团体的协助之下，其实有蛮多流亡藏人，就是因为呃历史的执政者政府呃愿意协助，所以愿意去修改相关的法规。但是他会定一些一些落日条款，就是什么日期之前，就是可以获得台湾合法居留的身份，但是没办法通盘的解决这些问题，所以我们才一直认为说完整的难民法才是根本的解决之道。这样，到底还有什么方式可以来解决？我我们觉得从一个一个人的一个角度，尤其是一个没有身份在异乡。然后没有公民身份，不能工作的一个人、嗯，他最迫切的其实就是生活、嗯，然后有一个可预期的一个未来，嗯、一个他可以好,好安身立命的,的一个地方、嗯。所以就是说，有没有可能还是如果你不推难民法，那你相关的就业服务法？或者是其他的一些相关的规范，是不是能够先虽然零星没辦法解决，但是就根据这一些个案遇到的状况，然后来呃修改相关的法规。好、哦，这是我们会期待现在的政府可以至少先做到这些部分、嗯、这样、嗯
0: 。所以我也想从另外一个角度来问哦，因为既然台湾的难民说实在相对于其他的国家是少的，非常少，嗯。我们需要难民法吗？还是现在这样以个案的方法处理就够了
1: ？以个案的处理，当然它就是一个好。虽然虽然刚刚我们提到，我们的政府比较愿意用专案的方式来处理，可是并不是说的。的这个个案，他都愿意用专案， okay. oh. 因为之前的流亡藏人是数量相对多一点，所以政府愿意用专案一次让这些遇到这样状况的流亡藏人可以顺利留在台湾、嗯嗯嗯。可是我们现在遇到的一些个案，像是乌乌乌干达的个案，嗯、就呃，连请政府透过专案协助他，其实都遇到非常大的阻碍。嗯，那。难民法它的重要性不在它去回应多还是少的难民，重要的是在当代这一种国境的移动啊，然后各地的冲突不断的状况下，其实难民的存在是一直都会在的，而且而且你不可能避免这件事情发生，也包括台湾人也有可能会成为难民。嗯，对，这些因为。俄罗斯乌克兰战争之后，全球都在预估说，那台湾就是下一个冲突地区，好，所以我们也可能会成为难民。那所以台湾作为国际社会的一员，呃，难民法制的重要性是在去展现我们对于人权价值的真正的重视。嗯、也就是当、呃、我们连一个非公民。然后他来寻求庇护的时候，我们都把他当做一个完整的人，然后给他、呃、完整的权利的保障。这时候我们才能够是一个名副其实的、呃、民主人权的国家，这样子。嗯
0: ,嗯,嗯那我想请教一个很现实的问题、哦、目前既然我们没有难民法，也没有不遣返原则，那在台湾，尽管人数是相对少数的这些难民跟无国籍者，嗯。他们怎么办呢？在一个没有任何法令可以保护他们的情况下，难难道他们就在台湾苟活着的吗
1: ？可以这么说，就是因为我们协助的个案，其实就是透过民间的力量，然后可以有基本的生活费跟一个基本可以居住的的环境。嗯哼，那大然都是靠。民间的力量在,在支持，但是不知道能支持多久。嗯嗯、那、呃、很多人都会觉得说这些呃难民会来抢夺台湾的资源，哦。嗯、但是这也是一个比较站不住脚的说法，因为人数不多。然后以台湾在国际富裕的程度，嗯、我们绝对有能力可以呃来协助这些难民跟寻求者。再加上这些难民跟寻求者，他们并不是。就是大家想象的那一种弱是需要被保护的样貌，嗯嗯他们都说台湾政府你只要给我工作权，我就可以好好照顾我自己，我根本可以不用用到任何一分就是台湾的资源。而且有一些呃，他虽然是难民，可是他本身可能就是如果你不知道他难民身份，你就会觉得他就是一个专业者，一个对台湾应该是很有贡献的一群人。比方说，我刚提到的、嗯、这些奈及利亚的留学生。或者是土耳其的这个在台经商的人，那他会成为难民，只是因为他的国家发生了发生了动荡嘛，嗯、他暂时没办法回去。嗯，那这些人对对台湾其实某种程度上也是是有很很好的贡献的一群人，所以难民是非常多样的。然后，嗯、呃，我们其实只要在制度上一点点改变，嗯、那他们反而可以让。就是让台湾成为就是更多元的一个国家跟社会，而台湾本来就是一个呃长期以来就是不断的移民，然后有各种文化丰富的一个社会，
0: 这样子嗯嗯嗯。嗯。那我很好奇哦，因为所谓的改变制度，如果要改变的话，它也不会是太迅速的一件事情。那这些难民以及无国籍者在台湾眼看着可能他们的生活跟各方面都出现一些问题的时候，嗯嗯、虽然有人权团体在。北旁的协助，他们其实会连出境都有问题吗？因为他们可能也没有身份
1: 。哦、没有错，就是当我们的制度越不改变、嗯，然后这些选票者就是在台湾生活越久，其实已经遇到一个很严重问题，嗯、其实就是包括像香港抗争者，嗯他们一旦回香港，可能立刻就会被逮捕，被就是进入司法程序嗯嗯嗯。可是呢？驾照、旅行文件是有期效的。嗯哼，对，已经有越来越多的个案，就是他们的护照过期
0: 了。
1: 嗯，然后又没办法回去更换护照。嗯哼，他们就会处在一个在
0: ，他也动不了了，
1: 被卡在台湾，然后动不了。嗯、那他可能没有办法成为台湾人，然后处境他能不能到第三地也是个问题，嗯嗯嗯所以就会。就像整个人生就冻结在台湾，然后动弹不得的状态。嗯嗯
0: ，我也觉得很好奇哦。呃，台湾签了两公约，两公约也入了法。嗯、那两公约的国际专家也多次来到台湾。那当然，每一次来，他们都会给我们很多的一些建议、嗯。到底这样的一个国际人权专家来台，他们对我们提出的建议，对于台湾政府有任何的约束力吗？
1: 其实是有约束力的但它是一个缓慢的过程。嗯、其实，在二零一三年初是国家报告审查，嗯嗯,嗯当时候的建议就是希望台湾尽快通过难民法，这样、嗯。那但是到二零二二年一直还没有嘛、嗯，但是至少这过程中，呃，两公约的审查推动，我们行政院也通过一个叫做人权行动计划、嗯。那这个计划呢是政府自己写的哦。嗯、然后。呃，应该是内政部、哦嗯，他自己就定一个期程、嗯，因为难民是其中一个议题哦、嗯。他定定就是二零二四年，我们的政府要提出难民法草案
0: 。好、哦哦，这是
1: 行动计划自己这样写的、哦。好，虽然虽然还要一段时间，嗯嗯，但我们就来看时间到，政府政府会不会真的就是愿意按照他自己所列的行动计划？至少你先拟定草案，嗯，那你定的，你当然就是下一步就是要送到立法院去审议嘛。那就是希望这个落实人权的进程是真的如他的行动计划所说的推进、嗯。那呃，我们公民社会当然会就是如影随形的来追踪这些进
0: 度。哦、嗯，所以我们刚说那民法被延宕了十七年，那到二零二四年，那也差不多将近要二十年的时间了是是。那既然呃内政部他。提出了，二零二四年将会有这个难民法的草案要出炉，所以呃，我想今天我们在讨论这个议题之后呢，我们所有的听众也可以继续关注关于难民、关于无国籍者这个议题在台湾的发展，以及我们的政府呢在制定草案这个部分有没有任何的进度。今天也非常谢谢台专会秘书长来到我们节目当中跟我们畅谈这个议题，谢谢您，也谢谢您的收听，我们再会。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。